0: 지금부터 수원 화성이 지어지게 된그 숨겨진 이야기 빅모니의 오디오 극장에서 함께 알아가 보시죠 때는 1762년 조선 당시 조선의 왕 영조가 말하였다 저저저 저, 저 못난 놈을 당장 뒤주에 가둬 죽여라 전하 그래도 어찌 장원세자 아니 아드님을 어떻게 죽일 수 있겠사옵니까? 어허, 시끄럽다. 어서 뒤주에 가둬 죽여라. 그랬다. 1762년 조선의 왕 영조는 자신의 둘째 아들이었던 장원세자를 뒤주에 가둬 죽였다. 여기서 장원세자란 우리가 사도세자로 기억하는 인물이었는데 이렇게 뒤주에 갇혀 죽은 사도세자. 그에게는 아들이 있었는데 그 아들은 훗날 조선의 왕이 되는 정조였다. 하지만 당시 정조의 나이는 고작 11살. 아버지의 죽음을 그저 바라만 볼 수밖에 없는 상황이었는데. 아버지. 이후 시간이 흘러 할아버지 영조의 뒤를 이어 사도 세자의 아들 정조가 조선의 임금이 되었는데. 경하들이 옵니다. 지나 그래 드디어 짐이 왕이 되었다. 허나 돌아가신 우리 아버님을 생각하니 마음이 참으로 무겁구나 이후 몇 년의 시간이 흘렀을까 조선의 왕 정조가 말했다 여봐라 거기 누구 없느냐 예 전하 무슨 일이시옵니까 지금 우리 조선에서 어느 곳이 가장 명당인 줄 아느냐 아뢰없게 황송하오나 조선 최고의 명당은 화산이라 알고 있사옵니다 그래 화산이라. 그럼 그곳으로 사도세자. 만니 우리 아버님의 묘를 옮겨야겠구나. 그랬다. 정조는 아버지 사도세자의 묘를 원래 위치에 있던 배봉산에서 오늘날의 화성시 즈음, 화산으로 옮기려 했다. 그러나 화산에는 이미 마을을 포함하여 여러 백성들이 살고 있었는데. 전하, 화산에는 백성들이 살고 있어 묘를 지을 수 없을 것입니다. 그건 걱정하지 말거라. 그곳에 살고 있는 백성들은 모두 안전히, 더 살기 좋은 곳으로 옮겨줄 것이야. 전하, 어디 말씀이시옵니까? 조선에 신도시를 지을 거다. 수원 발달산 아래 새로이 도시를 짓자. 그리고 그곳에 거대한 성까지 올리도록 하여라. 예, 전하. 명을 받들겠 싸웁니다. 그랬다. 때는 1789년, 정조는 아버지 사도세자의 묘를 화산으로 옮겼으며 그곳에 살고 있는 백성들을 이주시키기 위해 오늘날의 수원화성을 짓게 된다. 이렇게 지어지기 시작한 수원화성은 사실 조선의 상업적 기능과 군사적 기능 모두를 수행하기 위해 지어졌다고 한다. 또한 당초 수원화성이 완공되기까지는 못해도 10년 이상이 걸릴 것이라 예상되었는데 실제로는 3년이 채 되기도 전에 수원 화성이 완공되었다 이러한 비결에는 다음과 같은 이야기가 숨어있다 수원 화성을 짓고 있는 한 백성이 말한다 야 저건 무엇인가? 저 무거운 돌을 저렇게 쉽게 옮기다니 아유 이 사람아 거중기잖아 거중기 거중기? 아니 그게 뭐요? 들, 거, 무거울, 중, 틀, 기 라는 한자를 쓰는 무거운 물체를 들어올리는 기계 아닌가. 그랬다. 당시 수원 화성을 짓기 위해 실학자 정야경을 비롯한 사람들이 활약했으며 특히 정야경은 무거운 돌을 옮기기 위해 거중기를 개발 수원 화성이 빠르게 완공되는데 큰 도움을 주었다고 한다. 1796년 수원 화성은 완공되었으며 이로부터 약 200여 년이 흐른 1997년 수원 화성은 그 역사적인 가치를 인정받아 유네스코 세계유산에 등재되었다. 지금까지 수원 화성의 이야기였습니다. 끝! 네, 지금까지 여러분과 또 수원 화성이 지어지게 된그 계기를 알아봤는데요. 수원 화성은 정조의 효심과 또 신도시 프로젝트 이렇게 정리해 볼수 있을 것 같습니다. 어, 여러분은 수원 화성에 가보셨나요? 사실 제가 수원에 살고 있어서 꽤나 많이 지나쳐갔던 기억이 나요 자 조금 더 자세히 소개를 해드리자면요 수원 화성은 5.7km 길이의 성벽으로 삥 둘러싸여 있는 성의 형태를 띠고 있고요 그리고 이 성벽이 약 39만평 정도를 에워싸고 있어요 그리고 수원 화성의 출입문은 크게 총 4개가 있죠 북쪽의 장안문, 여기가 정문이고요 남쪽의 팔달문, 동쪽의 창령문, 서쪽의 화소문 이렇게 있습니다 자 그럼 마지막으로 여러분이 써먹으실 수 있는 지식 하나 준비해 왔습니다. 수원 화성의 비밀 딱한 가지만 준비해 왔는데요. 경복궁이나 창덕궁 이런 곳에는 없지만 수원 화성에 존재하는 비밀이 있어요. 바로 성문을 이중으로 방어하는 시설 즉 옹성이 존재한다는 건데요. 여러분 경복궁의 광화문 한번 떠올려 보시겠어요? 광화문은 큰 문이 별다른 방어 시설 없이 떡하니 그냥 서있죠. 그래서 경복궁을 공격하는 입장에서는 이큰 문을 한번 뚫어버리면 끝이에요. 바로 경복궁 안으로 들어갈 수가 있습니다. 그런데 수원화성은요. 문의 방어 구조가 좀 달라요. 특히 수원화성의 장안문이랑 팔달문에 있는 방어시설 옹성 같은 경우인데요. 예를 들어 적군이 수원화성의 정문 장안문을 뚫으려고 한다고 해보죠. 그러면 적군들은 우선 장안문 바깥에 있는 이 반달 모양으로 쌓은 옹성을 먼저 뚫어야 하고요. 그 다음에 라운드 투죠. 옹성 뒤에 있는 장안문 요거를 한번더 뚫어야 돼요. 그래야 수원 화성 안으로 들어갈 수가 있습니다. 자 이렇게 수원 화성에는 이중 방어 시설이 있는데요. 공격하는 입장에서는 굉장히 골치가 아픈 방어 구조고 또 수비하는 입장에서는 굉장히 효율적인 구조다. 요렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 여러분 지금 수원 화성에 직접 가보시면요 확실히 경복궁과는 문의 구조가 다르구나 문이 이중으로 연달아서 존재하고 있구나 라는 걸 확인하실 수가 있을 거예요 그래서 수원 화성에는 이런 옹성 이중 방어 구조가 있다는 사실을 알고 가시면요 수원 화성이 조금 더 멋있게 보이실 겁니다 자 그럼 오늘의 역사 이야기는 여기서 마무리하도록 할게요 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요 재밌게 들으셨다면 팔로우와 하트 꼭 눌러주세요 지금까지 역사와 함께하는 딩몬이었습니다 감사합니다 안녕히 계세요